0: Prieteni dragi, astăzi începem o nouă serie de mesaje aici la BBS-o din Cartea Coloseni, din Epistola lui Pavel către Coloseni. Scrisoarea aceasta pe care Pavel o scrie Colosenilor, să știți că este una deosebit de frumoasă și deosebit de... Încurajatoare Vom găsi în călătoria aceasta Multă învățătură Pentru fiecare dintre noi Vom găsi învățătură pentru biserică Vom găsi învățătură pentru pentru noi personal Pentru familiile noastre Este o carte care conține atât adevăruri doctrinare Dar la un moment dat în mijlocul acestei epistole Găsim una dintre cele mai bune rețele am putea spune. Biblia nu prea oferă rețete, oferă de multe ori principii, dar găsim aici rețete despre care, pe care le putem lua și le putem aplica la viața noastră. Așa că haideți să pornim împreună în această călătorie și te invit și astăzi și duminicile care urmează să parcurgem împreună această epistolă a lui Pavel către Coloseni. Haideți să citim primele două versete din Coloseni. Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții care sunt în colose, frați credincioși în Hristos, har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Și înainte să mergem mai departe, haideți să ne oprim și să vedem de ce scrie Pavel această epistolă. Care este scopul pentru care o scrie? Ascultă-mă, și dacă nu ești un om credincios și zici Eu nu sunt din astea, Cristi, cu credința, cu Biblia, cu biserica Și tot o să-ți placă această carte, această epistolă din Biblie Este așa de frumoasă Haideți să vedem de ce o scrie Pavel Ca să combată erezia iudeognostică ce amenința bisericile din cele trei orașe apropiate Dacă dai puțin la harta pe care am pus-o la un moment dat, vedeți, aici Colos era aproape de la Odicea, nu foarte departe de Efes, de Smirna, de Tiatira, și exista o erezie, gnosticismul tocmai se începea să se dezvolte în perioada aceasta, de aceea Pavel scrie această epistolă ca să-i avertizeze pe credincioșii din Colose cu privire la această erezie. De asemenea, un al doilea motiv este să arate supremația și divinitatea lui Hristos. Cred că în nicio altă epistolă a Noului Testament Pavel nu vorbește atât de At, atât de puternic și atât de frumos despre supremația și autoritatea lui Isus Hristos ca și Domn peste Universul acesta, cum vom găsi în Cartea Coloseni. Și asemenea să încurajeze, scrie această epistolă, să-i încurajeze pe creștinii din Colose să își trăiască credința la modul cel mai practic. Și aceste încurajări sunt valabile și pentru noi astăzi. Dar aș vrea de asemenea să vedem... Dincolo de scopul pentru care scrie Pavel, aș vrea să, să vedem uh, trei adevăruri interesante despre cartea uh, Coloseni. Și anume, Pavel este autorul cărții și el scrie această epistolă undeva pe la anul 60, poate 61, 62, nu știm exact, dar majoritatea comentatorilor sunt de părere că Pavel... Se găsea undeva într-o închisoare în Roma atunci când scrie Bisericii din Colose. Și acum un lucru super interesant. Pavel nu a vizitat niciodată Biserica din Colose. Nu i-a vizitat niciodată. Dacă vă uitați împreună cu mine în Coloseni, capitolul 2, versetul 1, Pavel spune în felul următor. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi. Pentru cei din Laodicea și pentru cei care nu m-au văzut față în față. Se pare că Pavel niciodată nu vizitează biserica aceasta și când citești această scrisoare prin ochii... Celui care nu i-a vizitat niciodată și vezi cum se roagă pentru ei și vezi cum se luptă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Epistola aceasta și scrisoarea aceasta capătă dintr-o dată o altă nuanță. Și încă un lucru interesant este acesta. Orașul Colose a fost devastat de un cutremur puternic undeva în jurul anului. 60. A fost un cutremur care a măturat toată cea vale și orașul Colose aproape că a dispărut. De fapt, nu a mai fost zidit niciodată după aceea, n-a mai fost rezidit la toată frumusețea și splendoarea pe care o avea înainte și într-un fel... Scrisoarea aceasta pe care Pavel o scrie colosenilor este providențială. Într-un fel, modul în care Pavel scrie și când citești și știi că biserica aceasta este foarte probabil să fi primit această scrisoare înainte de sfârșitul lumilor, este providențial că Pavel le scrie să-i încurajeze, să-i atenționeze, să-i corecteze și apoi, mulți dintre ei probabil că au pierit în acest cutremur. Știind aceste adevăruri, haideți să mergem în cartea aceasta și să vedem învățătura bogată pe care o regăsim, toată bogăția ascunsă pe care o găsim aici în Coloseni. Mergem la versetele de la 3 la 5. Îi mulțumim, spune Pavel, întotdeauna lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, când ne rugăm pentru voi. Și aș vrea să mă opresc puțin aici. Repet, Pavel se roagă pentru credincioși pe care nu i-a întâlnit niciodată. Nu e așa că de multe ori este greu să te rogi și pentru cei pe care îi cunoști. Dar apoi pentru cei pe care nu-i cunoști și cu toate acestea Pavel nu doar că se roagă odată și zice Doamne te rog să binecuvântezi biserica din Colose și în rest știi tu ce să faci pentru ei. Și Pavel spune ne rugăm continuu în capitolul 2 Pavel spune mă lupt în rugăciune pentru voi. Ce învățătură frumoasă să te rogi și pentru cei pe care îi cunoști, dar să te rogi și pentru cei pe care nu îi cunoști, fiindcă am auzit, spune Pavel, despre credința voastră în Hristos Iisus. Și iarăși aici vreau să fac așa o mică paranteză, am auzit. Și cum a auzit Pavel? Pentru că el era la sute de kilometri distanță și pe vremea respectivă nu era WhatsApp, pe vremea respectivă nu era YouTube, pe vremea respectivă nu, nu avea Instagram ca să se uite, să vadă clipuri, să vadă storiuri, să vadă shorts, să vadă tot felul de alte postări despre biserica din colose. Vă dați seama cât de tare trebuia să fi fost această biserică, cât de mare trebuia să fi fost credința lor, astfel încât vestea despre colose să se răspândească. Fără tot, tot social media și fără uh, toată tehnologia pe care noi o avem astăzi, e una să auzi astăzi despre o biserică de la sute de kilometri distanță și destul de ușor, nu-i așa? Dar este cu totul altceva să fie auzit despre biserica din Colose pe vremea lui Pavel. Am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți pentru toți sfinții. Datorită speranței care vă este păstrată în ceruri despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului. Evanghelia care a ajuns până la voi. Ea crește în toată lumea și aduce roade. Și chiar aici în primele versete, dragilor, descoperim trei semne ale unui, ale unui creștin autentic. Care sunt aceste semne ale unui creștin autentic, pentru că Pavel știa că biserica aceasta nu este creștină doar cu numele, vestea despre ei nu s-a răspândit doar că sunt o biserică din asta foarte cool, foarte fine, ci oamenii aceștia erau creștini autentici. Care sunt cele trei semne ale unui creștin autentic? Primul dintre ele este o credință în Hristos. Uitați-vă încă o dată ce spune Pavel. Am auzit, spune, despre credința voastră în Hristos Iisus. Oamenii aceștia credeau în Isus Hristos, aveau această credință neprefăcută, nu erau credul, nu aveau doar o credință pozitivă, nu aveau orice fel de credință, ci aveau o credință vie și adevărată în Hristos Isus. Pentru că un creștin autentic trăiește cu această credință, nu este doar o simplă speranță, nu este doar un simplu sper că va fi bine, ci este o credință în, în Hristos ca fiind Fiul al Lui Dumnezeu, care a venit, care a murit, care a înviat și care te iartă de păcatele tale. Și ei aveau această credință, și nu era doar o credință de pe buze, pentru că dacă astăzi am întrebat câți dintre noi credem în Isus Hristos, și mai mulți probabil că am ridicat mâna, am spune și eu cred și eu cred în Isus Hristos, dar... Un alt semn al unei unei credințe autentice este acesta, dragostea. Dragostea pentru semen, pentru că, uitați-vă, Pavel merge mai departe și spune credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți pentru toți Sfinții. Acum este ușor să spui, sunt un om credincios sunt o femeie credincioasă și eu cred în Isus Hristos. Dar dragostea întotdeauna este credința adevărată întotdeauna este dovedită prin dragostea pe care o avem unii pentru alții, nu i așa? Fiindcă teoretic toți putem spune și eu și noi credem, și noi suntem oameni credincioși. Dar Isus la un moment dat le spune ucenicilor, prin aceasta vor cunoaște Oamenii, că sunteți ucenicii mei, dacă ce? Dacă o să vă iubiți unii pe alții, dacă veți avea dragoste unii pentru ceilalți. Și acum știu că trăim în secolul 21, când majoritatea dintre cei care ați venit astăzi la se păreți a fi oameni plini de dragoste pentru cei din jurul vostru. Dar dacă, amin, dar dacă totuși se întâmplă la un moment dat să se golească rezervorul acesta al iubirii sincere și adevărate pentru semenii tăi, Biblia ne poruncește, Biblia ne îndeamnă la a iubi inclusiv pe vrăjmașii noștri. Un uh, mare om al lui Dumnezeu spunea odată în felul următor. Nu vă rosiți timpul întrebându-vă dacă dacă îl iubiți pe aproapele vostru, ci spunea el, acționați ca și cum l-ați iubi. Pentru că de îndată ce facem aceasta, noi descoperim unul dintre marile secrete. Și acum vreau să vă spun în dimineața aceasta Care este acest mare secret al iubirii sincere Și nu vorbim aici despre sentimente Nu vorbim aici doar despre o dragoste prefăcută Ci despre o dragoste biblică sinceră La care Biblia ne îndeamnă Și ascultați-mă, secretul acesta Puteți să-l folosiți inclusiv în familie Îi 100% garantat Dacă nu funcționează ca la teleshopping Vă dăm toți banii înapoi Glumesc Dar spunea el în felul următor De îndată ce faceți aceasta Veți descoperi unul dintre marile secrete Când te comporți ca și cum ai iubi pe cineva Vei ajunge într-adevăr să-l iubești Amin, nu? Când, când, când pe cel de lângă tine, care poate zici, că nu, nu merită, nu vreau, nu am chef, dar când începi să îl iubești, să iubești persoana de lângă tine, sincer și, adevărat, și, și cu adevărat, și, și când încerci să faci lucrul acesta, vei ajunge, spunea omul acesta, într-adevăr, să, să iubești. Pentru că tot el spunea creștinul, încercând să trateze pe oricine frumos descoperă că îi simpatizează pe oameni tot mai mult, inclusiv pe oamenii pe care nu își imaginează la început că i-ar putea simpatiza. Nu ți s-a întâmplat vreodată să întâlnești oameni care să spui eu cu el sau eu cu ea, niciodată nu o să mă înțeleg sau niciodată nu vreau să am nimic de a face cu persoana de lângă mine. Este o... Scorpie. <gângă> nu, vreau, nu vreau, nu vreau să vorbesc cu el, nu vreau să vorbesc cu el, nu merită nu mirosesc timpul și poate că ai încercat să ajut, să faci o faptă bună, o faptă frumoasă față de persoana respectivă și ai ajuns să constați că de fapt vă puteți înțelege, că de fapt puteți să trăiți vieți frumoase împreună sau că că poți să faci un, un bine celui de lângă tine. Dar acest autor continuă și spune aceeași lege spirituală acționează în direcție opusă. Și dă un exemplu. Nemții poate i-au maltratat la început pe evrei pentru că îi urau, dar după aceea i-au urât și mai mult pentru că îi maltrataseră. Și spunea el, cu cât ești mai crud, cu atât vei urâ mai mult și cu cât urăști mai mult, cu atât vei deveni mai crud. Și asta e valabil și pentru, în sensul celălalt, cu cât iubești mai mult, vei deveni mai bun. Și cu cât devii mai bun, vei iubi mai mult. Este ca și un cerc, dacă e despre ură, e vicios, dacă e despre dragoste, poate fi un cerc frumos al dragostei creștine. Și colosenii aveau această dragoste și Pavel spune, „Hei, voi sunteți credincioși cu adevărat, dar nu doar de pe buze, voi sunteți credincioși adevărați pentru că se vede în voi această dragoste autentică. Dar un alt semn al creștinului autentic este speranța pentru lumea viitoare. Uitați-vă ce frumos spune în continuare. Datorită speranței care vă este păstrată în ceruri Despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evanghelia care a ajuns până la voi Vă amintiți că la un moment dat în 1 Corinteni 13 Pavel trage o concluzie și spune Acum dar rămân aceste trei Credința, nădejdea, speranța și dragostea Iată că cei din Colosele aveau pe toate trei Aveau credință în Hristos Aveau dragoste față de semeni și aveau această speranță pentru lumea viitoare Dragilor, ei știau că nu este totul despre aici și acum Oamenii aceștia știau că viața aceasta nu este doar despre a-ți face o carieră Sau doar despre a face bani Sau doar despre a-ți cumpăra lucruri Sau doar despre uh, a trăi confortabil Viața aceasta pe care Dumnezeu a îngăduit-o să o trăim Este și despre lumea aceasta Dar este mai ales despre lumea viitoare și ei aveau în ei această speranță a gloriei și când te gândești că Pavel scrie această epistolă și ei o citesc și după câteva luni sau poate după câteva săptămâni se întâmplă acest cutremur devastator și mulți dintre ei au pierit în cutremurul acesta cu atât mai mult această epistolă a fost una providențială pentru ei, dar dragilor Aceasta ar trebui să fie o încurajare și pentru noi, creștinul adevărat, unul dintre semnele creștinului adevărat este că trăiește în lumea aceasta, dar nu pentru această lume, ci pentru lumea care urmează. Ai în tine această speranță a gloriei, această speranță a veșniciei, această speranță a cerului, că dincolo de necazuri, dincolo de multe lucruri care se întâmplă, dincolo de certuri, dincolo de împăcări, dincolo de bucurii, dincolo de suferințe, dincolo de boli, există lumea care urmează. La finalul anului trecut, când am organizat evenimentul, Anual, am predicat despre cer și am predicat despre speranța aceasta a cerului, despre speranța aceasta a gloriei, a veșniciei. Săptămâna aceasta care a trecut, m-am întâlnit cu un uh, vechi prieten, un pastor, îl, îl cunosc de mult timp, un, un om al lui Dumnezeu. Și uh, uh, mi-a, mi-a spus Cristi, uite, am, am fost și eu și am... Uh, am participat, am participat la eveniment și am ascultat mesajul pe care le-a avut despre cer, zice, și a fost așa o încurajare și o binecuvântare pentru mine. Dar spunea el, vreau, să, vreau să-ți mărturisesc ceva, vreau să spun ceva. Zice, soția mea, în urmă cu mulți ani, s-a îmbolnăvit de cancer și a plecat la Domnul. Și am cunoscut familia aceasta, l-am cunoscut și pe el, am cunoscut-o și pe soția lui. O familie foarte frumoasă, o relație foarte frumoasă. Și mi-a spus el în felul următor, când s-a îmbolnăvit de cancer soția mea, medicii au mai dat încă o lună aproximativ de trăit. Prin harul și îndurarea lui Dumnezeu, am mai trăit încă un an și trei luni după diagnostic. Dar pe măsură ce trecea timpul, Spunea el, vedeam cum starea ei de sănătate se deteriorează și știam că se apropie tot mai mult clipa plecării ei din această lume și am decis să nu las pe nimeni să stea lângă ea să o îngrijească, ci eu să o îngrijesc până în ultima clipă și până în ultimul moment al vieții ei. Și stăteam mult și povesteam unul cu altul. Și am știut... Că suntem tot mai, apro- mai aproape de momentul despărțirii. Și știam că într-o zi va intra în comă și nu vom mai putea vorbi unul cu altul. Și atunci am spus, tu știi că de multe ori am predicat despre cer. Tu ai ascultat multe predici ale mele. Tu ai auzit de multe ori ce am predicat și ce am spus. Când vei fi acolo în comă și nu vei mai putea vorbi cu mine. Dacă vei putea. Și dacă ceea ce eu am predicat este adevărat. Te rog foarte mult, dă-mi un semn, când vei fi acolo pe, între cele două lumi, dacă ceea ce am spus până acum este, este adevărat, te rog strângem mă de mână. Și spunea el, au trecut zilele, au trecut săptămânile și într-o zi a intrat în comă și stăteam lângă ea și citeam versete și mă rugam pentru ea și apoi mai citeam din Biblie. Și știam că respirația devine tot mai grea. Și o țineam de mână. Și la un moment dat, zice, m-a strâns de mână de două ori. Și mi-am adus aminte ce de conversația pe care am avut-o cu ea înainte să intre în comă. Și apoi zice, a plecat din lumea aceasta. Și am luat mâna ei și am încredințat-o în mâna lui Dumnezeu și am mulțumit pentru ea și pentru mâna pe care am putut-o ține ani de zile și pentru că am putut trăi împreună o căsnicie fericită. Ce mărturie frumoasă! Ce mărturie încurajătoare! Dar vedeți, Pavel spune că Isus Hristos a fost Cel care a venit și ne-a luat de mână pe fiecare ca să ne ofere speranța aceasta a veșniciei, speranța aceasta a slavei, speranța aceasta a gloriei. Și dragilor, haideți să recapitulăm încă o dată, care sunt cele trei semne ale unui credincios autentic, ale unui creștin autentic? Este credința în Hristos,
1: dragostea
0: față de semeni și speranța gloriei. Dar Pavel nu se oprește aici, pentru că adevărul este, fiecare dintre noi putem avea o credință destul de plăpândă, Credința noastră poate fluctua în funcție de zile, în funcție de circumstanțe, în funcție de momentele pe care le trăim Când ești la biserică simți că ai o credință mai mare Când pleci de aici, uneori vin peste tine tot felul de îndoieli și, și, și simți cum credința ta scade atât de mult și, și cum putem să întreținem? Aceasta este întrebarea la care aș vrea să răspundem acum înspre finalul mesajului Cum întreții credința aceasta adevărată? Cum poți să trăiești... Cumva constant în lumea aceasta Consecvent Să să știi că acea credință pe care Dumnezeu a sădit-o în tine Credința, dragostea, speranța gloriei Rămân acolo și dacă vin încercări Și dacă vin despărțiri Și dacă vin tot felul de accidente Și dacă se întâmplă tot felul de lucrurile Să știi că această încredere în Dumnezeu rămâne acolo Și tocmai de aceea e așa de frumoasă epistola aceasta către coloseni pentru că nu doar că vorbește la modul teoretic, ci la modul cel mai practic îți spune cum poți să întreții această credință. Uitați-vă ce spune Pavel în continuare. La fel se întâmplă și între voi Din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Bine Harul lui Dumnezeu în adevăr Așa cum ați învățat de la Epafras Cine a fost Epafras? Epafras era colaborator de-a lui Pavel Și era probabil Pastorul bisericii din Colose Unul dintre comentatori face o observație Interesantă în, cele, în Apocalipsa Dumnezeu Scrie celor șapte biserici Din Apocalipsa Dar nu scrie bisericii din Colose Oare de ce? Și unii spectează datorită cutremurului care a avut loc acolo, probabil că biserica a și dispărut Dar Epafras, pe vremea lui Pavel, era pastorul acestei biserici, preiubitul nostru slujitor împreună cu noi Care este un slujitor credincios al lui Hristos pentru noi El ne-a făcut cunoscută dragostea voastră în Domnul Și el continuă și spune, de aceea și noi, din ziua în care am auzit Nu încetăm să ne rugăm pentru voi Și să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui. Cum se întreține această credință? Cum poți să întreții nivelul credinței, să rămână acolo, măcar pe linia de plutire, să nu simți că îți pierzi nedejdea deloc? Cum faci lucrul acesta? Iată ce face Pavel, se roagă pentru biserica aceasta. Și rugăciunea, noi știm că are mare putere. Și este încurajator să știi că Pavel se roagă pentru biserica aceasta pe care n-a vizitat-o niciodată Dar vom vorbi mai târziu despre, în următoarele mesaje despre rugăciunile lui Pavel pentru biserica din, din Colose Dar până atunci vreau doar să spun atât Rugăciunea este o unealtă spirituală atât de importantă pentru fiecare dintre noi Și pentru Pavel, și pentru biserica din Colose, dar și pentru biserica Speranța Tocmai de aceea aș vrea să vă încurajez, să vă rugați pentru ceea ce se întâmplă aici, să vă rugați pentru lucrarea aceasta. Sunt atât de multe piedici care apar, sunt atât de multe descurajări și Dumnezeu ne cheamă să stăm în rugăciune, ca și Pavel, neîncetat pentru lucrarea aceasta. Am auzit o întâmplare despre un om de afaceri care într-o zi avea nevoie de o sumă mare de bani ca să-și dezvolte afacerea. Trebuiau sute de mii de euro. Și a zis, mă voi duce la biserică și mă voi ruga să-mi poarte Domnul de grijă. Credea în puterea rugăciunii. Așa că s-a dus la biserică să se roage să-i dea Dumnezeu sute de mii de euro să-și poată dezvolta afacerea. Și a dus la biserică, era o biserică din asta tradițională, aveau bănci. Și s-a așezat pe una dintre bănci și lângă el era un credincios care stătea acolo și a venit momentul de rugăciune. Și fratele ăsta din biserică s-a rugat așa mai șoptit, cu voce puțin mai tare și a zis, Doamne, dă-mi și mie 100 de euro să pot să-mi plătesc facturile. Și omul de afaceri stătea lângă el și l-a auzit. Așa că discret și-a scos 100 de euro din buzunar, i-a dat... Uh, fratelui din biserică 100 de euro, fratele s-a uitat la bani, așa s-a bucurat că Dumnezeu i-a răspuns instant la rugăciune și uh, s-a și ridicat și-a plecat acasă să-și plătească facturile, așa de mult s-a bucurat pentru cei 100 de euro. Și cum s-a ridicat el și-a plecat, omul de afaceri începe și el să se roage și zice No, Doamne, acum că am rămas numai noi doi și toată atenția ta e îndreptată asupra mea, te rog să-mi asculti rugăciunea. Dar Pavel știa că Dumnezeu ascultă rugăciunile și a celor din Colose, și a celor din România, și a celor din Africa, și a celor din India, și a celor din America Slavă Domnului. Și uitați-vă pentru ce se roagă, ce ne rugăm pentru voi și cerem să fiți umpluți de cunoașterea voiului. Și apoi la final spune crescând în cunoașterea lui Dumnezeu. Dragilor, cum putem întreține credința vie și adevărată? În primul rând, prin această cunoaștere a voii lui Dumnezeu. Dar aici eu nu cred că Pavel vorbește despre cunoașterea specifică a voii lui Dumnezeu. Cu cine mă căsătoresc, la ce școală să mă duc, unde să locuiesc și așa mai departe. Și aceste lucruri sunt importante. Și sunt importante pentru fiecare dintre noi Dar cred că Pavel aici se roagă pentru mai mult Pentru o cunoaștere autentică a lui Dumnezeu Pentru, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El Pentru că uitați-vă în alte texte din Biblie În Romani 12 cu 2 Pavel spune Nu vă conformați acestui viac, Ci lăsați-vă transformați Prin înnoirea minții voastre ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. În Tesaloniceni spune, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă mereu, mulțumiți în orice împrejurare, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi, zice Pavel. Dragilor, credința aceasta vie poate fi întreținută doar atunci când în tine există o foame după a cunoaște voia lui Dumnezeu. Și când sincer te întreb, Doamne, ce vrei să fac? Dar ca să știi ce vrea Dumnezeu de la tine, tu trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Și ca să-L cunoști pe Dumnezeu, tu trebuie să petreci timp împreună cu El, timp în rugăciune, timp în meditație. Un alt autor spunea în felul următor, dacă ai acceptat cândva creștinismul, Doctrinele lui principale trebuie să fie aduse în fiecare zi pentru un timp oarecare înaintea gândirii tale conștiente. Acesta este motivul pentru care sunt atât de importante pentru viața creștină, rugăciunile zilnice, citirea zilnică a Bibliei și mersul la biserică. Noi trebuie să ne aducem aminte permanent ce credem. Nici această credință și nici alta nu vor rămâne în mod automat vii în mintea noastră. Vedeți când ne întoarcem la Dumnezeu, nu este ca și cum Cumpărăm credința, o păstrăm acolo undeva și credința aceea rămâne neschimbată pentru totdeauna. Pentru că această credință să rămână vie, noi în mod constant, spune Biblia, în mod constant avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem voia lui Dumnezeu. În mod constant avem nevoie să să cunoaștem caracterul și asta... Asta se cheamă teologie. Deci, este teologie, și așa de plictisitoare teologia. De asta avem nevoie, nevoie acum, în anul 2023. Dar, deci, teologia, studiul despre Dumnezeu nu este plictisitor. Pentru că, atunci când Îl cunoști pe Dumnezeu, când cunoști caracterul lui, atributele lui, sfințenia lui Dumnezeu, dragostea lui, bunătatea lui, dreptatea lui Dumnezeu, tot, toate aceste atribute, toate aceste caracteristici ale lui Dumnezeu te fac să vii. Înaintea lui, plin de uimire și de reverență, și să spui: Tu ești Domnul meu și Tu ești Dumnezeul meu, și eu vreau să-mi trăiesc viața pentru gloria și pentru slavă ta. De aceea este important această cunoaștere a lui Dumnezeu. De aceea spune psalmistul: Cum dorește un cerbi zvorul de apă, așa Sufletul meu te dorește? Pe tine, Dumnezeule! De aceea Pavel exclamă la un moment dat și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. De aceea Daniel spune într-un alt loc, dincolo de orice cunoștință din lumea aceasta, aceia din popor care vor cunoaște pe cine? Pe Dumnezeul lor! Vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. De aceea Pavel spune, voi colosenilor, Nu aveți nevoie doar de un sentimentalism ieftin Voi, colosenilor, nu aveți nevoie doar de un triumfalism ieftin Voi, colosenilor, nu aveți nevoie doar din când în când să vină cineva și să vă spună câteva spiciuri motivaționale Ci tu ai nevoie să-L cunoști pe Dumnezeul tău Să cunoști caracterul Lui, să cunoști atributele Lui Să cunoști cât de măreți este Dumnezeu, cum spunea autorul cântării Cât de măreți e Dumnezeu Dumnezeu, mă tem uneori, nu cumva să ambalăm creștinismul așa cu un ambalaj frumos, dar ceea ce punem înăuntru să fie ceva foarte ieftin. Mă tem uneori Și de ani de zile Bisericile sunt înclinate să facă lucrul acesta Pe vremea bunicilor noștri Ambalam creștinismul în tot felul de lucruri Care nu sunt rele neapărat Că și ambalajul contează, nu? Dacă îți cumpere o pizza fără ambalaj E problemă Că ți-au duce în mână și nu mai îți vine să o mănânci Și ambalajul contează Dar nu, nu contează doar ambalajul că De altă parte, că îți aduce o cutie frumoasă de pizza Dar pizza e real, nici ai nu bine dar, dar am ambalat de atâtea ori creștinismul acesta În tot felul de fel rame, tot felul de uh, coruri, fanfare, poezii și a, așa mai departe. Și cei care aveți o anumită vârstă vă gândiți cu nostalgie, ce frumos era ambalajul de mai demult. Și cum e ambalajul din vremea noastră? În vremea noastră avem fel de ambalaj și tot ambalăm și punem să fie cât mai frumos. Dar dincolo de ambalaj, dragul meu, este importantă substanța, este important Dumnezeu, este important caracterul lui Dumnezeu. De aceea, Pavel ne cheamă la această cunoaștere a voie lui Dumnezeu. Dar nu ne cheamă la această cunoaștere a voie lui Dumnezeu ca să-l cunoaștem și apoi să rămânem la acel nivel, ci el continuă. Și spune așa de frumos, de ce să-l cunoaștem? Ca să ne lăudăm după aceea, eu sunt cel mai bun în teologie. Ca să ne lăudăm după aceea câte diplome avem, să ne lăudăm după aceea câte cărți am citit, să ne lăudăm după aceea câte cărți am scris. Nu, nu pentru asta ne cheamă Pavel să-L cunoaștem pe El, ci cunoașterea adevărată a Lui Dumnezeu duce înspre rodire spirituală, ca să trăiți într-un mod demn de Domnul, ca să îi fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune. Cum întreții credința adevărată? Îmi dați voi să fac așa ca la școală, cum făceau profesorii cu noi, când ziceau hai să repetăm acum ca să nu uităm. Sunt aici învățător și profesor, Domnul să vă binecuvinteze. Nu sunt așa de bun ca și voi, dar hai să repetăm. Creștinul autentic, cele trei semne, este primul dintre ele. Cinci oameni m-au ascultat în dimineața aceasta. Credință în Hristos, credință în Hristos, al doilea semn este dragostea față de semne și al treilea? Speranța. Credința, speranța și dragostea. Sau credința dragostea și speranța în gloria viitoare. Și cum întreținem, cum menținem în viața această credință, în primul rând prin cunoașterea voii lui. În, știi ce vrea Dumnezeu de la tine Dacă să știi ce vrea, îl cunoști pe el Și ca să îl cunoști pe el trebuie să petreci Timp împreună cu el Și al doilea mod în care Menții în viață această credință Este printr-o rodire Rodind fapte bune Spune Pavel Rodind fapte bune și acum vei zice Cristi, dar noi suntem întâiți doar prin credință Ce-i povestea asta cu faptele Hai doar să vă dau două versete Din uh, Noul Testament Unde Iisus spune, îi veți cunoaște după ce? După roadele lor. Știi că pomul e bun, dacă face roade, bune. Dar, așa e și cu creștinul, știi că e un creștin bun, te uiți la roadele lui. Dar apoi Iacov spune, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și demonii cred și dracii cred, spune Iacov, și ce fac? se înfioră." Au câteodată, dracii spune Iacov, trăiesc așa un, un moment în acela foarte emoțional, când, când se înfioară, când zic, wow, acesta este Dumnezeu. Dracii pot să rămână uimiți în fața lui Dumnezeu. Ah, om de nimic, spune Iacov, vrei deci, ah, om de nimic, se referă la ce din vremea lui, nu la noi, să nu cumva să credeți asta, ah, om de nimic, vrei, vrei deci să înțelegi că fără fapte, credința ta este nefolositoare. Și acum, este credința sau sunt faptele bune? Martin Luther se tot gândea cum ar putea să scoată Iacov din Biblie, de exemplu. Dar uh, un autor creștin spunea, când pui această întrebare dacă este credința sau dacă este faptele sau dacă sunt faptele bune, este ca și cum ai întreba care lama a este mai necesară? Care lama a ce este mai necesară? Și dați-mi voi să, să vă citesc puțin. Credința în Hristos, spunea el, este singurul lucru care te salvează din disperare când ajungi la punctul acela. Și din această credință în el trebuie să se nască în mod inevitabil faptele bune. Unii creștini susțin că doar faptele bune te mântuie. Și al doilea grup susține că doar credința te mântuie. Așa îmi plac aceste tensiuni ale Bibliei. O să fac o dată o serie de predici numită Tensiunile Bibliei. Ați fi curioși? Ar merita? Da, pentru toți trei care sunteți curioși, am... vă țin minte și nu o să vă uit să s-o fac o o serie de predici pentru voi trei specială Tensiunile Bibliei. Dar spunea el, una dintre tensiunile Bibliei este aceasta, Biblia pare să rezolve problema când pune cele două lucruri la oaltă într-o singură propoziție surprinzătoare. Prima jumătate spune, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Afirmație, spunea el, care pare să arate că totul depinde de, de noi. De faptele noastre bune, dar apoi zice este a doua jumătate, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi, afirmație care pare să arate că totul depinde de El, iar noi nu facem nimic. Duceți la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremuri, fapte bune! Și a doua afirmație, că și Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Este această tensiune a Scripturii, această tensiune a Bibliei cu care Dumnezeu ne lasă lasă să trăim. Vedeți, noi oamenii punem în compartimente diferite ce face Dumnezeu și ce face omul, dar Dumnezeu poate că nu așa se uită, poate că nu așa calculează, poate că nu așa socotește viața de credință. Ci din potrivă, el și spune, veți descoperi că acele biserici care insistă cu tărie asupra faptelor bune insistă că ai nevoie de credință Și acele biserici care insistă cu cea mai mare tărie asupra credinței îți spun să faci și fapte bune Dragilor, cele două merg mână în mână, credința și rodirea Pentru că la asta ne cheamă Dumnezeu Dacă ești un credincios adevărat, autentic, dacă ai o credință vie acea credință vie o menții prin cunoașterea lui Dumnezeu, dar o menții în același timp rodind, rodind fapte bune. Nu se poate să spui, eu, eu, am, eu sunt pocăit, eu sunt credincios, eu sunt un om sau o femeie a lui Dumnezeu și să trăiești în mod continuu în păcat, spunând sau venind cu scuze ieftine, s-a schimbat lumea aceasta. Acum toată lumea o face, nu mai fi de modă veche, nu te mai uita cum trăiau bunicii noștri Nu-i vorba despre cum trăiau bunicii, este vorba despre cum ne cere Dumnezeu să trăim în lumea aceasta Pentru că, dragilor, am încercat să exemplific această credință pe care Dumnezeu o cere de la noi Începe cu acel moment al credinței când înțelegi că Isus a murit pentru tine, pentru păcatele tale, dar nu te oprești acolo, ce această credință continuă printr-o cunoaștere autentică a lui Dumnezeu să spui și tu ca și psalmistul cum dorește un cerbi bizvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Și apoi cunoașterea voiei lui merge spre rodirea faptelor bune când îl cunoști, când vezi ce frumos, ce bun este Dumnezeu. Îți dorești să faci fapte bune, nu te chinui să faci fapte bune Nu, nu scrâșnești din dinți asta, să trebuie să fac o faptă bună că sunt creștin Ce spunea cineva, știi cum ajungi să trăiești viața de credință? Nu scrâșnind din dinți, nu chinuindu-te, e ca și creșterea Niciunul dintre noi când am crescut nu ne-am uitat la noi Cât, care, Câți dintre voi v-ați uitat vreodată într-o zi la voi, la finalul zilei și a zis Mult am crescut astăzi Niciunul, nu? Creșterea se întâmplă așa într-un mod natural, frumos și doar când te uiți în urmă îți dai seama că tu de fapt ai crescut și când ai această credință vie și apoi cunoști voia lui Dumnezeu și apoi asta se transformă în rodire, în rodirea faptelor bune când cunoașterea duce la rodire, când teologia duce înspre doxologie, înspre închinare înainte lui Dumnezeu și viața ta este trăită pentru el, dintr-o dată rezultatul este că îi devii plăcut. Lui Dumnezeu Plăcut Lui Dumnezeu Acesta este titlul din dimineața aceasta Plăcut Lui Dumnezeu Pentru că acesta este scopul nostru Nu-i așa? Să-i devenim oameni Plăcuți Lui Dumnezeu Știi? Ca și atunci când Dacă îți mai amintești Când te-ai îndrăgostit Mai ți minte cum a fost Dintr-un om Dezordonat când nu te interesa nici cu ce te îmbraci, nici dacă ești asortat, nu te interesa nici uh, dacă ți-ai făcut uh, freza. Au fost vremuri în viața mea când îmi făceam freza. Uh, 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 dar nu te interesa niciunul dintre aceste lucruri, și apoi ai văzut-o pe ea. Și dintr-o dată. Ai început să îți aranjezi părul dacă l aveai Și dintr-o dată ai început să-ți asortezi hainele și garderoba Pentru că ai vrut să, să-i fi plăcută ei Și dintr-o dată ai, ai început să te intereseze dacă uh, relația ta cu săpunul Și cu pasta de din s-a schimbat radical Dintr-o dată ai început să trăiești un alt fel de viață Pentru că ai vrut să fii plăcut cuiva Și a, a, când, când îl cunoști pe Dumnezeu și cunoști frumusețea lui Dumnezeu atunci îți dorești să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Îți dorești să trăiești din propria ta inițiativă, nu că așa au zis Cristi, nu pentru că așa ne-a învățat la biserică, nu pentru că scrâșnim din dinți, ci pentru că viața de credință, dragilor, nu ne-a fost lăsată Dumnezeu să, să o trăim așa, forțându-ne și încercând, ci ne-a fost lăsată să o trăim frumos, spre slava și spre gloria lui Dumnezeu, într-un mod cât se poate de natural. Deci, o, o să reușim, Cristi? că e greu. Și tocmai de-aia Pavel, la finalul acestui paragraf, spune Ca să trăiți într-un mod demn de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, fiind întăriți cu toată puterea, potrivit cu măreția gloriei Lui, fiind întăriți cu toată puterea. Când tu vrei să trăiești pentru Domnul astfel, El te întărește cu toată puterea. El este Cel care te sprijinește Mulți dintre voi vă întrebați O să pot, țineți, o să pot eu Să trăiesc cu astfel de viață Că am încercat și n-am putut Și am încercat și n-am putut Dar El este Cel care mă întărește El este Cel care te întrește cu toată puterea Potrivit cu măreția gloriei Lui Pentru orice răbdare și îndelungă răbdare Cu bucurie, nu scriși din dinți Mulțumindu-i Tatălui Care v-a îndreptățit Să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină Și aș mai putea să predic din această ultimă parte a versetului Dar mă opresc aici Atât pentru astăzi Dar la final vreau să te întreb Ai această credință frumoasă Nu religioasă, frumoasă pe care Dumnezeu o dă Menții această, întreții această credință Întreții dragostea pe care Domnul a pus-o în viața ta Speranța, credința în Hristos prin cunoaștere și prin rodire, ești un astfel de credincios. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră,